0: Hola y bienvenido y bienvenida a otro episodio de Si lo crees, lo creas Yo soy Isa y estoy muy contenta y emocionada que estés acá Vamos a, antes de empezar, vamos a dar como un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy Tenemos una semana sin escucharnos, sin encontrarnos a través de esta plataforma Y pues nada, estoy Contenta, estoy muy feliz, estoy trabajando duro en mis hábitos, estoy volviendo a comprometerme conmigo y con mi salud. No que antes no, pero sí, sí tuve como un pequeño tiempo de pausa, ¿no? Como que no estaba tan al pendiente, me dormía muy tarde, estaba como que bebiendo mucho alcohol, um, estaba como no comiendo a las horas, estaba entrenando cuando. Se me ocurriera entrenar y ya tengo casi dos meses y un poquito más, dos meses y medio con una rutina bien planteada y eso me está haciendo sentir mucho, mucho mejor de lo que me sentía en enero de este año, así que voy a aplaudirme a mí y darme palmaditas. Por otro lado, hoy es mi tercera semana con el Challenge 30 es mejor que cero. Si no han escuchado ese episodio donde les comparto cómo, para qué y por qué existe este nuevo Challenge en mis servicios. Estoy, bueno, vayan a escucharlo, pero estoy muy emocionada que ya hoy sea la tercera semana y estoy enamorada de cómo han recibido las personas que están dentro del Challenge este nuevo reto para ellas ha sido demasiado lindo porque yo creo que es como consecuencia de como como la intención con la que lo hice, ¿no? Y ahí es que en donde quiero llegar a este punto de que cuando uno crea cosas por necesidad, con apuro, solamente por el dinero o solamente porque quiero que la gente me vea y me reconozca, sí, si, y no tanto como... Porque sabes que esto va a funcionar Porque va a servir Porque va a ayudar a muchísima gente Cuando no hay un propósito como que lindo o real O con peso Obviamente el dinero importa Obviamente al hacer uno algo Uno quiere remuneración económica Pero si no hay como un peso mayor De ayuda, de servir, de dar Creo que se siente Y la gente lo, lo puede sentir Sí, lo puedes sentir a través de una pantalla, a través del teléfono, la gente sabe cuando algo se hace desde el corazón y cuando algo se hace solamente por salir del paso y estoy feliz que la gente lo haya pues, recibido de esa manera yo tenía mucho tiempo como queriendo cambiar ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado cambiar de forma de entrar a la vida de otras personas y que fuera simple, que fuera básico, que fuera sencillo y pues creo que logré esa parte a través de este nuevo challenge que por cierto, el próximo es el 7 de agosto comenzamos el 7 de agosto pero en julio, más o menos a mitad de julio comienzan las inscripciones para estar en, ese, en esa segunda edición que bueno, es totalmente distinto a lo que se hizo en la primera, otros ejercicios, otro escenario, otras recetas y otras cosas que voy a, a poner allí. Pero por ahora está la lista de espera. Si quieres entrar y quieres ingresar, eh, puedes colocar tu email en, la, en el link que les voy a dejar aquí abajito y pues al poner tu email, no solamente estás como que en fila para entrar, sino que también vas a tener emails semanales con información nutritiva que te puede ayudar a comenzar desde ya y no esperar hasta el 7 de agosto que comiences conmigo. Vas a tener un precio especial en la inscripción y vas a tener oportunidad de inscribirte mucho antes que mi comunidad en general de Instagram, más que todo. Y nada, vas a recibir cosas súper cool. Además... Eh, en agosto, creo, no estamos, o sea, todavía lo estamos planificando, pero ya para mí es un hecho de que voy a tener encuentros en comunidad aquí en Miami con las chicas de 30 es mejor que cero para conocerlas, para vernos, para hacer actividades. Sé que les va a gustar un montón, así que bueno, espero verte por allí si me estás escuchando. Así estés o no estés en Miami, igual puedes eh, participar porque... No hay nada más lindo que ocuparse de uno mismo, de darle vida y salud a tu cuerpo, calidad de vida, a tu existencia en este planeta. Y es parte de ese amor propio de que tanto les hablo a través de mis episodios, de que si tú quieres que todo en tu vida esté bien, tú tienes que estar bien primero. Y una de esas cosas es justamente el ejercicio y la buena comida. Bueno, pasando ya al episodio de hoy, justamente es hablar un poco acerca de proyectos de, ¿sí? de emprendimiento, de marcas, de creación la semana pasada tuve una llamada con mi hermana que es muy raro que ella me llame, ella tiene 20 años y ustedes saben que en esa edad uno a veces se guarda mucho se calla todo, uno quiere sabérselo todo y lo digo por mí porque cuando yo estaba en esa edad yo estaba como en el tercer año de mi carrera y todavía no entendía hacia dónde quería ir era como wow, o sea estoy estudiando Derecho pero yo no sé si esto es realmente lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida estaba como que en esa encrucijada y me sentía muy sola creo que los 20 años son esa etapa donde tú estás entrando a un nuevo a un nuevo camino ya dejas de ser niña, adolescente y ya comienzas como que a tomarte un poquito más en serio las cosas de la vida o la vida te comienza a mostrar que bueno, que no es tan rosa como pensabas o que la adultez Quizás no es tan divertida como uno piensa. Eh, y bueno, comienzas a pasar todas estas cosas en tu cabeza. Y a preguntarte si eso que estás haciendo es correcto. Y nunca tienes respuesta. Entonces mi hermana me llama. Que es muy raro y ella. Que me pida consejos a mí. Que yo creo que parte de lo que a mí me faltó. Es haber tenido esa hermana mayor. Que me guiara, que me ayudara. Que me dijera, no pasa nada. Yo pasé por esto. Y... Y te puedo ayudar o te puedo aconsejar o mira como yo lo logré o mira que ya yo pasé esa etapa y sobreviví, que no va a pasar nada tranquila, todo es temporal. Y ahora que Sara puede tener la oportunidad de tenerme a mí, no como ejemplo, no como que tiene que hacer lo que yo hago, nada que ver, pero sí es lindo tener como ese soporte de que te digan todo va a estar bien, no te preocupes, o preocúpate, sí, vuélate la cabeza porque quizás es lo que hay que hacer, pero no te preocupes que todo, todo, todo va a estar bien. Me llama y me dice que, pues, bueno, ya está como cansada, está harta de que eh, comenzó a crear una marca y, y bueno, no, no tiene tantas ventas o no tiene como que tanta no la conoce tanta gente como ella quisiera y yo me pongo a preguntarle varias cosas, así como que bueno, ¿hace cuánto comenzaste? ¿qué estás haciendo? Eh, ¿qué es lo que estás haciendo todos los días para llegar a ese resultado que tú quieres? y las respuestas eran vagas, eran como no, publico de vez en cuando hago las cosas una vez a la semana eh, eh, hablo por las historias una vez cada dos semanas y así y es como que ok, Ahí tú misma te estás dando la respuesta de que no es algo que es de afuera, sino que tú misma estás creando ese resultado. Y esto es un poquito doloroso de entender y de saber cuando uno está como comenzando a hacer algo de que la única responsable de que las cosas salgan bien o que tengan el resultado que tú quieres o tienes en mente, eres tú. Así tengas un equipo gigante, de igual forma la cabeza, la imagen o la como que la dueña de la idea eres tú y tú eres la que tienes que estar al frente de todo esto. Entonces, obviamente, yo no le dije esto así con estas palabras, pero sí le dije, es como, ok, tú misma te estás dando cuenta que no estás dando el 100% en este proyecto y obviamente los resultados no son lo que tú quieres. Eso me pasó a mí al inicio con comienzo el lunes. Cuando yo inicié, yo no quería que esto fuera un negocio. Yo no, yo no tenía en mente que esto se iba a convertir en mi trabajo. Simplemente era un hobby. Era algo que yo hacía por hacer y por desestresarme y por compartir parte de mi vida a gente que no me conoce y que pues es más fácil así, ¿no? Cuando uno comparte las cosas con gente que no tiene ni la menor idea de quién eres porque no tienes esa pena, no tienes esa vergüenza. Muy diferente a cuando lo haces con familia, amigos o pareja. Cuando yo inicio todo esto y me doy cuenta que esto tiene mucho potencial para ser un negocio o para tener una remuneración económica, yo me comencé a frustrar y a, me comencé como a, a comparar porque yo no tenía los mismos resultados monetarios, hablando de dinero, que otras personas y me comencé a comparar como que bueno esta persona tiene menos seguidores que yo pero tiene quizás más campañas o les llega mucha más eh, eh, contratos o tiene mucha más gente que le compra sus servicios porque ella y no yo pues resulta que realmente yo no estaba dando mi 100 yo con comienzo el lunes simplemente lo veía como algo para pasar el rato y yo no estaba haciendo como que el contenido necesario para que la gente pudiera confiar en mí y pudiera comprarme o pudieran mandarme contratos o pudieran, qué sé yo, verme como la persona que las puede guiar a llegar del punto A al punto B. Y yo comencé a estudiar a otras personas, no para copiarme ni para compararme, solamente me gustaba un montón la forma en que llevaban sus redes sociales y las veían como un negocio. Yo comencé a tomarme en serio esto, tanto que renuncié a mi trabajo. En ese momento, gracias a Dios, yo tenía la, la oportunidad de contar con alguien que pudiera respaldarme en tal caso que las cosas no salieran bien y obviamente también ahorré un poco de lo que ganaba en mi trabajo para poder pues estar tranquila por lo menos unos dos mesecitos así que lo que hice fue renunciar por completo y mi promesa conmigo fue ok vas a renunciar pero vas a levantarte como que si vas a trabajar porque instagram se va a volver tu trabajo y vas a publicar y vas a crear contenido y vas a comenzar a crear contenido intencionado para buscar gente que tú puedas ayudar y guiar a transformar su cuerpo, su mente o lo que quieran esas personas o lo que sea que yo esté eh, haciendo en ese momento. Y así fue que yo comencé a traer mucha gente, pero fue desde mi ejemplo, desde mi integridad, es decir... Lo que yo publicaba o lo que yo estaba vendiendo, yo lo estaba haciendo en mi vida. En ese momento, cuando publicaba un montón de ejercicios y un montón de recetas, era porque en ese momento yo estaba solamente en ese camino de mi vida. Es decir, solamente levantándome a hacer ejercicio, comer bien y listo cuando ya comienzo a vender un poco más de amor propio, mentalidad, eh, espiritualidad y todo esto es porque yo en mi vida real, fuera de cámara, estaba haciendo todas esas actividades que decía en mi Instagram entonces, con esto lo que quiero decir es que le dije a mi hermana que no es posible comenzar a crear algo con mucha intermitencia, con duda, con mucha eh, un día sí, un día no o es que, ay, bueno, me provocó hoy, pero mañana no me provocó. Ay, no, es que tengo la menstruación y mañana eh, estoy inflamada. O es que hoy tengo una fiesta y mañana me voy a la playa. No se puede crear cosas que tú quieres que den resultados grandes o que tú sientas que eso va a ser como la puerta a tu éxito con esa dualidad. Como que sí, pero que no. Si tú te vas a empezar a embarcar en un camino de que, ejemplo, ...quiero crear una marca de accesorios... ...como es el caso de mi hermana... ...que ella hace sus accesorios... ...ella compra a su, a su proveedor... Los, la, ...las cosas, los materiales... ...se pone en la casa a crear cada pieza... ...no es algo como que he comprado... ...y que lo trajo y lo está revendiendo... ...no, es que lo está creando ella de sus manos... ...si tú vas a empezar a crear eso... ...lo primero que tienes que hacer... ...es un compromiso contigo y tu marca... ...tu marca refleja... ¿Qué tan comprometida estás contigo en tu vida? Tu marca refleja qué tan disciplinada eres o qué tan comprometida estás con tu salud, con tu amor propio, con tu seguridad, con tus ejercicios, con tu comida sana, con tu calidad de vida en general. Tu marca refleja eso. Si tu marca refleja que vienes de vez en cuando, de cuando en vez, si, que si montas uno que otra cosa y que te vas de viaje tres semanas y te olvidaste de todo... Entonces, eso es un claro reflejo de qué tan intermitente estás tú con tu, con tu vida en general, con, tu, con cada aspecto, con cada oficina, con cada departamento de lo que complementa toda tu existencia. Y esto no lo digo solamente a mi hermana, sino que también me lo dije a mí en algún punto. como tú quieres generar mucho más dinero, cuando tú solamente lo que estás haciendo es irte a tomar café todos los días con tus amigas. ¿Cómo tú pretendes tener una transformación física, esa que tanto quieres y anhelas, cuando tú todos los días buscas una distracción diferente para no hacerte responsable de lo que realmente te tienes que hacer responsable? Eso pasa mucho con nosotras. Pasa que cuando sabes que hay algo importante que hacer por ti y para ti, Tú le huyes y buscas distracciones afuera Y más si vives en una ciudad como la que yo vivo Que hay siempre un evento, hay siempre algo pasando Hay un montón de invitaciones No digo que en otras ciudades no, pero bueno Hablo por esta ciudad que siempre hay algo que está ocurriendo Y eh, como que resulta muy fácil decir que sí a otros Pero decirte que no a ti En estos momentos de mi vida yo estoy diciendo muchos no yo estoy creando muchos límites conmigo y no es que estoy siendo aburrida o es que estoy, ay no es que la vida no se puede vivir así tan radical pero en qué momento yo voy a crear la vida que yo quiero si no es ahora uno nunca es tan joven como lo es ahora yo tengo que aprovechar que tengo vida, que tengo salud que estoy soltera, que no tengo hijos que estoy tratando de crear esa vida que yo quiero y sé que está disponible para mí y la única forma de crearla es que yo me tome tan en serio mi existencia como para respetarla y crear ciertos límites, disciplina, eh, rutinas para cumplirlas. Llega un momento en que tu vida te golpea tan fuerte que no te queda de otra que hacer ese tipo de, de transformación de vida, de, de cambio de rutina. La vida te lo pide de muchas formas, desde una enfermedad hasta una que te lleves a la quiebra, ni Dios lo quiera, que te voten de tu trabajo, que termines con una pareja. Esos golpes tan duros que te da la vida que a veces tú dices, wow, no salgo de una. Y es porque justamente te están diciendo, hello, hay que hacer un cambio. Tienes que hacer un cambio, te lo debes. Esa es la respuesta que yo le estoy dando a todo el mundo que me está medio criticando por el estilo de vida que estoy teniendo en estos momentos que, que estoy como súper piqui con todo, como que no quiero estar con todo el mundo, como que mi casa es mi hogar, mi espacio, mi comida está súper lo más clean posible y es porque me lo debo, me lo debo y... Y quiero hacerlo, estoy en el momento donde quiero, donde lo elijo. No, 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 es, no es que me lo están pidiendo, no, es que yo lo elijo. Entonces, volviendo al tema de mi hermana, ella comenzó a hacer el challenge 30 es mejor que cero. Y está viendo cambios en su cuerpo después de haber tenido una bebé hace un año. Se siente mucho más segura, se siente más ágil, se siente más un poco más feliz. Pero en el ámbito laboral, en el ámbito como de... de de su profesión, de lo que quiere hacer, no sabe qué quiere hacer y es muy normal. Esto también es otro mensaje que quiero dejar acá. Es muy normal que uno no sepa qué quiere hacer así tengas 20 años o tengas 30. Ustedes no saben cuántas veces yo he cambiado de parecer. El propósito no cambia. Mi propósito siempre es ayudar a otros a encontrar una vida más fácil, ligera, suave, feliz, con amor propio, cuidado y seguridad. Ese es mi propósito, pero ese propósito se ha podido derivar en muchas cosas. Lo primero fue un, un reto mucho más fuerte con un montón de cosas que hacer. Este está siendo más simple. Eh, al principio era con productos, ahora no es con productos. Al, al inicio era con eventos, ahora estoy haciendo eventos pero distintos. Entonces como que cambiar no está mal. La cosa es que no hagas nada para llegar a eso donde quieres llegar. O no sé si es algo que quieres hacer. Está bien que yo hoy tenga una idea y el lunes siguiente diga, mira, ¿sabes que esa idea? No. Y aunque la gente te mire mal y aunque la gente te vea por loco y aunque tú misma te digas que loca estás, no pasa nada. Imagínense nosotros tener los mismos sueños y metas cuando, de cuando teníamos 15 años. Yo a los 15 años quería ser odontóloga. Y cuando tenía 12 quería ser cajera de un supermercado. Ojo, esto no está mal, esto no, no pasa nada, está bien. Solamente que es como, imagínate que hasta el día de hoy yo tuviera los mismos sueños que cuando tenía 12 años. Entonces quiere decir que no evolucioné, que no viví, que no cambié, que no experimenté. Porque los sueños se transforman a medida que uno está afuera, que uno está viviendo, que uno está creciendo. Y eso es justamente lo que pasa hoy en día, que tú ves que todo el mundo tiene una clara su visión. Y en realidad no, no todos tenemos claro nuestra visión, que estamos intentando o tratando de hacer cosas para ver si hay algo que nos gusta, para ver si hay algo que nos prende. La gente no sabe qué está haciendo, la gente solamente está lanzando flechas o, o lanza cosas para ver qué pega y en lo que pega y en lo que se siente bien, ahí se queda, y hablo esto por mí yo cuando comencé, comienzo el lunes, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer yo estaba lanzando cosas, yo estaba como lanzando un anzuelo a ver qué pescado agarraba qué pececito agarraba, y el pececito que agarré pues me gustó lo agarré, lo, lo integré un tiempo en mi vida se sintió bien, se sintió chévere, me lo quedo. Pero si no hubiera sido de esa forma, ya yo me hubiese ido desde hace tiempo. Esto también pasa mucho con las parejas. ¿Cuánta gente no ha tenido un montón de parejas? Y es simplemente porque están probando, están viendo. Y si de verdad no funciona, no funciona. Si lo intentaron, si, cre si intentaron hacer mil y un cosas para salvarlo, pero no, no se salvó y no se solucionó, pues muchas gracias, me voy, bye. Bye. Y al tiempo conoces a otra persona y así vas. Así pasa mucho con el tema de nuestras metas y nuestros sueños. No hay una sola meta, no hay un solo sueño, no hay una sola cosa que hacer en la vida. Somos tanto que hacer. Somos demasiado. Yo sé hacer tantas cosas que nada más encasillarme en una me da dolor de cabeza. Yo no puedo decir que soy nada más entrenadora. Yo soy tantas cosas. Y para encontrar mi biografía o para encontrar mi manera de describirme me costó un montón. Yo antes, hace 6 años, 5 años, yo no sabía cómo describirme. Yo solamente decía mi edad, mi nombre y mi, mi lugar donde nací. O solamente decía ah, yo soy hija de entrenador o ah, yo soy hija de tal persona. Pero ahora yo tengo mi propia biografía, yo tengo mi propia descripción. Y esa biografía va a seguir aumentando y ampliándose y cambiando las veces que sean necesario. Porque de eso se trata todo esto, de ir creciendo, evolucionando y siendo diferente. Entonces, al, al momento de hablar con mi hermana, obviamente se me vino muchas cosas a la cabeza porque yo también pasé por cosas que ya estaba pasando en estos momentos. Y lo único que le dije fue, la respuesta que me diste es justamente el resultado que estás obteniendo. Tu respuesta me estás diciendo que no estás haciendo mucho que estás buscando un montón de excusas y distracciones, que estás usando a la niña, a su bebé, como excusa, y, y listo. Sí, yo sé que la vida de mamá es un poco caótica, pero esa niña duerme, esa niña a veces tiene ayuda, eh, a veces está mi papá, a veces está mi mamá, a veces está con su papá. O sea, es como que de que tienes tiempo lo puedes tener, así sean cinco minutos al día que tú te entregues a esa marca o a esa pasión que quieres explotar, hace una gran diferencia. La cosa es que nosotras queremos 24 horas para hacer algo y no se puede. Yo tampoco tengo 24 horas para dedicarme enteramente a comienzo del lunes, así sea soltera y así no tenga hijos. Yo tengo otras cosas que hacer, también vivo, también disfruto, también como, también voy al gimnasio. Entonces, mi recomendación para las personas que estén tratando de, de subir algo, tratando de crear o iniciar algo, es que hagan procesos de tiempo corto. Si tu tiempo es corto, utilízalo. Si solamente tengo dos horas de mi día para dedicarme a ese proyecto que tengo tanto rato metiendo bajo la mesa, pero me está dando en el oído desde hace tiempo, utilizo esas dos horas, así sea, para aprender algo en YouTube, para tener una asesoría con alguien que me ayude, para ver qué está en tendencia en estos momentos y qué me gusta a mí, no apegarme a la tendencia, sino de esa tendencia que puedo sacar y que puedo integrar con mi visión y mis valores de la marca que quiero hacer. Eso es importante, eso es también como que una parte donde se nos olvida. Aprender, estar en constante aprendizaje para que lo que sea que vayas a hacer sea hecho con, con amor, pero al mismo tiempo también con estrategia, con, con, con estudio. Hay veces que la gente solamente quiere sacar algo por sacar, se abre una cuenta de Instagram por abrírsela, se hace, empieza a revender cosas por revender, por el dinero y entiendo las necesidades porque también estuve en, ese, en esa posición. Y es horrible Pero te pones a pensar Que el resultado no fue tan bueno Y es porque justamente No hubo una estrategia detrás No hubo como una misión Y una visión No hay algo de trasfondo Que te pueda decir Ok, esto es lo que realmente yo quiero hacer Y el consejo que le dé a mi hermana Es que se tome las cosas con calma En la vida, chicos En la vida Muy pocas cosas Se logran a la primera Yo creo que nada si hay algo que se logra a la primera, déjenme saber. Porque a mí, a la primera no me ha salido nada. Yo he tenido que... Bueno, tantas cosas que he hecho y no todas han sido un éxito. No todo se ha vendido en un día. No todo ha sido como yo lo tenía en mi cabeza. Hay que bajar un poco las expectativas. Tanto de la gente, como de las cosas y situaciones y, y, y metas. Sí, qué lindo tener una idea o una visualización de lo que yo quiero que pase con esto, pero al momento de hacer un primer lanzamiento, al, pr al momento de hacer un primer post, al, al momento de que la gente te conozca por primera vez, bájale un poco al tema de pisa tierra, ¿no? Pisa tierra viendo al cielo, pero entiende que es tu primera vez. Nadie a la primera es un éxito. Y eso te lo puede decir cualquier persona que haga todo este tema de redes y todo. Nadie a la primera lo logra. ¿Qué es lo que hace el éxito o es qué es lo que hace que alguien lo logre? La constancia, la repetición, así tal cual como los hábitos. Yo repito todos los días una, una actividad y yo sé que a mediano o largo plazo esa actividad me va a dar un resultado increíble. Ejemplo, el ejercicio. Ejemplo, el agua con hielo en las mañanas. Ejemplo, la comida saludable Tratar de escoger lo mejor para mí Yo sé que en un mediano o largo plazo No voy a tener enfermedades Todos mis resultados de sangre van a estar súper nivelados Mi cuerpo va a estar súper energético Yo voy a sentirme distinta Mi piel lo va a sentir Es decir, toda acción genera un resultado Pero a su tiempo Somos una generación que quiere todo para allá en automático eh, todo lo queremos buscar y que salga en dos segundos cuando el wifi o cuando el internet está lento, nos estresamos, lanzamos el teléfono y ya empezamos a llamar a todo el mundo para que lo arregle, cuando en realidad son cosas que pasan muy normal, pero estamos tan o sea, estamos tan urgente de todo, que nos, que nos olvidamos que hay cosas que tienen procesos lo mismo sucede con las transformaciones físicas años no haciendo nada y dos semanas haciendo algo diferente ya tú crees que tú vas a ver los resultados más gigantes del mundo así no funciona y de este tema tengo, uff, montón de tela porque como entrenadora, como coach escucho mil veces esto, hey Isa, tengo cinco días y nada que bajo de peso o hey Isa, tengo ya dos semanas y nada que veo resultados, es como, ¿cómo pretendes? que tu cuerpo responda en dos semanas a todo el daño que le has he hecho por años yo tuve 23 años de mi vida tratando a mi cuerpo como basura como cualquier cosa y al momento que comencé a hacerlo mi cuerpo tardó en responder mi cuerpo fue tan lento en responder que yo casi tiro la toalla pero a lo que voy la repetición hace el resultado la constancia hace el resultado, la perseverancia. No a la primera que te lanzan una piedrita o a la primera que tú veas un bachecito, un huequito, vas a renunciar. Si lo haces es porque realmente no tenías un propósito o una gran razón para continuar. Pero cuando tú tienes una pasión, cuando tú tienes como algo de peso que te hace continuar, ahí es donde es. Ese es el proceso donde te tienes que agarrar, ese es el camino donde tienes que abrazarlo fuerte para continuar, porque de que va a haber huecos, va a haber, de que va a haber un montón de problemas también, que lo podemos enfrentar de una manera distinta, de una, de una forma más alegre, de una forma más positiva, claro que sí, pero de que va a haber problemas, lo va a haber, de hecho yo creo que eso es la parte más linda de la vida, los huequitos, porque si no, entonces ¿de qué historias nos vamos a agarrar para contarle a nuestros nietos cuando estemos viejitos? Imagínate que todo fuera tan lineal, que todo fuera tan perfecto, entonces quizás no hubiera tantos podcast, quizás no estuviera yo aquí, quizás no hubiera tanta magia en la vida. Porque uno cuando sabe que sale de ese hueco es porque viene mucha, mucha magia en tu vida. Así lo veo yo, así lo siento y así me lo ha confirmado todo este año en la vida en general. Entonces, como que creo que este episodio lo que quiero dejarles es que si están comenzando algo, si están creando una marca, si están emprendiendo, si están iniciando cualquier cosa, así sea una relación, dense tiempo, dense la oportunidad de, de como que saborear todo desde los éxitos hasta los fracasos y de los fracasos hagan una carta y escríbanle lo importante que fue ese fracaso para tú poder continuar y hacer las cosas muchísimo mejor de los fracasos hay historia de los fracasos hay mucha mucha eh, oportunidad de hacerlo mucho mejor háganse una carta hoy de compromiso, de que hoy, hoy ustedes están tan comprometidas con que quieren ver su vida como se la imaginan, que sea una realidad y que sea tangible y ustedes a partir del día de hoy van a usar todo lo que esté en su poder todas las herramientas que tengan para crear y llevar eso a la realidad así que bueno, si te gustó este episodio me comentas sea, así sea en mi DM o aquí abajo en YouTube en los comentarios si estás escuchando esto por YouTube eh, gracias por escucharme y nos escuchamos en un próximo episodio